0: Voorovergebogen met haar knotje priemend omhoog, stofzuigt ze het tapijt onder haar. Ze is groot en kobaltblauw. Haar eveneens blauwe stofzuiger lijkt een gigantische tor die achter haar aanwaggelt. En de stofzuigerslang, die doet denken aan de mond van een dementor uit Harry Potter. Een diep, donker gat dat al het levensgenot via je borstkas uit je wegzuigt. Doelgericht staat ze in de publieke ruimte, met een kromme rug. Geen seconde dat tapijt uit het oog verliezend, terwijl om haar heen het leven langsraast. Studenten, zakenlui, dagjesmensen. Iedereen loopt ongestoord aan haar voorbij. Ze voelt als een plaatje uit een geschiedenisboek, door een tijdmachine geteleporteerd naar het nu.
1: Er zijn altijd vrouwen die zijn. Maar het waren die de En soms vergeten ze dat te
0: Welkom bij Naakt of een Kleedje. Dit is de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk.
1: Ik ben Yukiko. En ik ben Hesket ten Katen. En we zitten tegenover Hedy Dancona. Waar we gaan praten over het werk Filosloof van Maya van Hall. En het is een... Uh, een... Vrouw die schoonmaakt, die stofzuigt, op een sokkel gezet. Kan dat nu nog? Als een feministisch werk zou dat nu nog gebeuren? Ja, want uh, stofzuigen.
2: Uh, en ondertussen denk ik, ben ik hiervoor uh, op de wereld. Uh, staat natuurlijk voor de positie van vrouwen. En uh, ik, ik ken Maya uh, uit het begin van de vrouwenbeweging, zo aan het eind van de jaren zestig. Uh, mannen, mannelijke kunstenaars... hebben natuurlijk vaak een kunstenaarsvrouw om zich heen. Die zet een een, uh, een hekje om die man heen... en die houdt kinderen uit de buurt... zodat die man kan ontstijgen aan dat dagelijks gedoe. Nou, als je zelf een vrouwelijke kunstenaar... maar je was toen en is altijd getrouwd gebleven... met een hele bekende gynaecoloog, een hoogleraar... dus je begrijpt wel dat uh, er geen tijd was om... een Hekje om moeder heen te zetten. Integendeel, moeders, vrouwelijke kunstenaars in die omstandigheden, omdat ze geen kunstenaarsvrouw om zich heen hadden, euh, deden dat op een hoekje van de keukentafel, euh, zodat niemand er last van had. En werden niet zoals die mannen euh, euh, in een situatie geplaatst waardoor ze het banale dagelijks ontstijgen. Integendeel, als ze weer een kind wat had... dan werden ze aan hun enkels naar beneden getrokken... zodat ze weer stevig in de klei stonden. Ja. Dat was het verschil in de jaren zestig. En Maya heeft dus die vrouw uh, weergegeven... in haar situatie zorgend voor iets anders... maar ze noemde het niets voor niks. filosloofje... omdat ze wel sloofde, maar ondertussen natuurlijk dacht aan wat ze wel zou kunnen doen met haar talenten... en met alles waar ze niet aan toe kwam.
1: Ja, voor we verder praten over Maya... denk ik dat het goed is om heel even kort aan de luisteraars te vertellen... wat jouw uh, loopbaan is geweest en wie jij bent. Veel mensen zullen je inderdaad kennen... vanwege de grote rol die je hebt gespeeld... in de vrouwenemancipatie in Nederland. Uh, Je richt het feministisch maandblad opzij op... En samen met bevriende feminist Joke Kool-Smit richtte je de feministische actiegroep Man-Vrouw Maatschappij op. Tijdens je studie, dat vind ik grappig, speelde je cabaret om het schoolgeld te betalen. En na je studie ging je werken voor de VARA als producent voor een vrouwenprogramma. Je bent een geweldige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur geweest onder het kabinet uh, Lubbers 3. Je bent ontzettend nieuwsgierig naar nieuwe werelden. Zo hoorde ik van de week dat je je op een moment verdiept in Ajax... om met je kleinkinderen daarover te kunnen praten. Uh, En je strijdt voor radicale gelijkwaardigheid. Altijd met een tikkie verontwaardiging. Waarom is die verontwaardiging zo belangrijk? Oh, dat vind ik ontzettend
2: belangrijk. En zeker als je ouder wordt. Dat je niet denkt, mijn tijd uh, duurt het wel uit... Maar uh, dat je dingen ziet of dingen leest die je zo onrechtvaardig vindt. En het is waar, ik ben natuurlijk ik, ik ben actief geworden, zowel als activiste uh, in de vrouwbeweging. Maar vanuit het activisme heb ik het geluk gehad dat ik het um, neer kon leggen in een politieke loopbaan. Die dus inderdaad... Um, Uh, tot minister leiden, maar ik ben ook staatssecretaris geweest... en ik heb ook tien jaar in het Europees Parlement gezeten. En ik heb altijd, al die jaren, uh, datgene uh, wat mij verontwaardigt ten diepste... en dat is de discriminatie. Ik ik heb het grootste deel van mijn Joodse familie verloren in de oorlog. Dat is natuurlijk een, een, een soort verontwaardiging brengt dat teweeg die ik ook had toen ik mij realiseerde... dat ik weliswaar door de mazen van het net uh, gezwommen was als vrouw... en had kunnen studeren en kinderen kreeg... terwijl ik ook een volle werkdag kon maken. Maar dat de meeste van mijn seksgenoten dat niet konden... dat vond ik onrechtvaardig. Uh, Dus het is is seksendiscriminatie. Het is uh, is ook nu leeftijdsdiscriminatie. Ik ben al 82 en ik vind dat wij bij de tijd moeten blijven... en ons niet in een hoek laten duwen... van uh, compassie... zielig en uh, verwaarloosd. Nee, dat we zelf ook aanleiding moeten geven... zolang dat kan. Om te zeggen... ik wil helemaal niet met respect en compassie... sowieso behandeld worden. Ik wil... Niet gediscrimineerd worden, ook niet ten positieve. Ik wil een gelijkwaardige relatie met de mensen om me heen. Maar uh, ik vind verontwaardiging is altijd het begin van van actie. Uh, Van mobilisering van verontwaardiging die je bij anderen aantreft. Bij het opjutten van mensen en zeggen, pak dit niet,
1: ga eraan. Let's go,
2: de hortop.
1: (laughs) Is dit beeld ontstaan uh, door verontwaardiging?
2: Nou, in zekere zin. Maar de kunstenaar is in staat om in zijn eentje... uh, of het nou in zijn prachtige atelier is of op het hoekje van de keukentafel... vorm te geven aan die verontwaardiging. Dat kan ik niet. Ik moet medestanders vinden en uh, en de straat op. Maar ik denk dat de aanraking met dit onrecht uh, voor kunstenaars een methode kan zijn om tot zo'n prachtig kunstwerk te komen. En uh, helaas kan ik wel zeggen, ben ik
1: geen kunstenaar. Dat vind ik, uh, zou ik best graag, zou ik dat geweest zijn. Ik las een brief uh, die je vorig jaar hebt geschreven aan je jongen zelf. En daarin zeg je, je wilde de wereld veranderen... en je dacht dat het sneller ging door middel van protest en actie... dan vannacht door je bureau. Ben je het daar nog steeds mee eens?
2: Nou, ja, ja, daar ben ik het in zekere zin mee eens. Maar uh, wij zeiden altijd in de vrouwenbeweging... wij volgden de Amerikaanse slogan... het persoonlijke is politiek. En uh, dat betekent dus dat je de legalisering van abortus... niet geregeld krijgt aan de keukentafel met je vriendin of je vriend. Daar heb je inderdaad de politiek voor nodig. Maar als vrouwen geen actie hadden gevoerd dan doet de politiek ook niet veel. Dus het hangt met elkaar samen. En als je de wereld wil veranderen... Ja, dan, dan kan je dat als individu um, uh, kan je dat wel uitdragen. Maar gaat het natuurlijk om dat je in samenhang met anderen... pogingen daartoe in het werk stelt. En dat is dus ja, de politiek.
1: Ja, het, het politiek en persoonlijke komt samen in de filosofie. En je kent Maya persoonlijk. Kan je iets over haar vertellen?
2: Ja, Maya is een, um, een hele um, empathische, uh, geestige, uh, zichzelf nooit aanprijzende persoon. Um, een vriendin die altijd achter je staat en zoals het een echte vriendin betaamt, ook als dat eigenlijk nergens op slaat, vind ik het wel eens ongelijk in het leven.
0: Ja. Naast een goede vriendin voor Hedy is Maya van Hal ook nog zoveel meer. Ze is een Nederlandse beeldhouwer en schilder... uit exact hetzelfde geboortejaar als onze gast, 1937. Ze studeerde aan de KBK in Den Haag en de Rijksacademie in Amsterdam. Haar oeuvre is enorm en ook zeer uiteenlopend. Ze houdt niet van één medium en zoekt naar eigen zeggen... haar materiaal altijd bij het beeld in haar hoofd... en niet andersom. Zo werkt ze van brons en gips... tot polyester... en gebruikt ze hout... maar maakt ze ook schilderijen. Van Hal is overtuigd feminist... en het werk dat we in deze uitzending bespreken... de Filosloof... is voor haar dan ook echt een monument... voor de huisvrouw. Ik vroeg me af... We leven eigenlijk in, in een
1: hernieuwde tijd van de straat opgaan.
2: Ben je hoopvol? Nee, helemaal niet. Ik zie die uitingen van protest um, die ik natuurlijk heel erg um, begrijpelijk vind. Um, de meeste. er zitten er een paar tussen die ik wijt aan het populisme... en totaal uit de hand gelopen. Maar um, de anderen zijn een, een teken aan de wand dat wij uh, rijker en rijker en rijker zijn geworden... en dat mensen die aan die rijkdom bijdragen... door ons het leven draaglijk en comfortabeler te maken... daar niet aan hebben meegedeeld. Het is in wezen de verontachtzaming van groepen in de samenleving... die we niet hebben meegenomen in de rijkdom... Die er schijnt te bestaan en die bestaat voor hen niet. En uh, ja, dat hangt samen met een doorgeslagen kapitalisme, de afstand tot de verzorgingstaat van wel eer, die wel hervormd moest worden, maar niet afgeschaft. En uh, daarom denk ik dus dat, uh, dat ze me niet blij maken, terwijl ik niet tegen protesteren ben natuurlijk.
1: Nee, Juke en ik waren verontwaardigd over het feit... of zijn verontwaardigd over het feit... dat um, er zo weinig vrouwelijke kunstenaars getoond worden. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan... naar um, de representatie van vrouwen in musea. Uh, maar ook kunstwerken in de openbare ruimte... zoals het werk van Maya uh, in het park in Arnhemstaat. Toch zijn vrouwen heel onzichtbaar in de kunst. Waar komt dat toch door, denk je?
2: Nou ja, omdat... Uh, uh, Zoals dat ook gaat in de rest van het leven. Het vaak mannen zijn die selecteren. Mannen voor een groot deel bepalen wat zij interessant vinden. Maar er zijn... Ik ik heb vorig jaar samen met de de curator van het museum... maar in het Dordrechtse museum een tentoonstelling mogen samenstellen uit de enorme verzameling van kunst van vrouwen die zij daar hadden. En dat kwam omdat daar een vrouwelijke directeur zat... een aantal jaren, die aankopen deed. Speciaal en met nadruk op het werk van vrouwen en feministen. Ja, daar putten ze nu uit en niemand zegt... toen ik die tentoonstelling samen met die curator samenstelde... Durfde te zeggen dat dat werk niet interessant of mooi was? Want een heleboel van die vrouwen zijn ook bekend geworden nadien. Maar het begint natuurlijk, dat iemand zegt. Ik ga hier eens
1: even een ander lijntje in zetten. Maar ja, zij was directeur. Dus dat is eigenlijk. Eigenlijk kunnen we een oproep doen naar museumdirecteur. om vooral heel veel vrouwelijke werk te gaan kopen. En voor vrouwen om eigenlijk een fulltime positie te bekleden als museumdirecteur om vervolgens die depots aan te vullen tot een gelijkwaardiger... Ja, Ja. dat
2: helpt. Maar ik moet zeggen dat dat het natuurlijk ook helpt om te blijven protesteren. Ik vind dat nu, in de nieuwe opstelling van het Stedelijk Museum in Amsterdam... daar ben ik expres gaan kijken en daar vind ik... het valt me op, omdat het zo bijzonder is... maar daar vind ik de vertegenwoordiging van vrouwelijke kunstenaars... eigenlijk goed. En... ik bedoel, uh, het zal, ik zit er natuurlijk toch streng naar te kijken. Maar er, je moet het ook niet laten zitten, want dan verandert het nooit. Nee. Maar dat konden ze toch het gevoel natuurlijk niet meer van zich afzetten... dat dat in deze tijd te gek voor woorden is. Omdat het... Kijk, dat zeiden mannen vroeger ook altijd. Hè, als vrouwen, uh, we willen wel vrouwen in de politiek... Maar ze hebben de kwaliteit nog niet. Oh, Dat was natuurlijk een tijdje. Argument. Ja. Het, ja, want toen was het onderwijspeil van vrouwen hè, in de jaren 60, 70 was het onderwijsniveau van vrouwen veel lager dan van mannen. En dan hadden ze nog wel wat. Maar toen in eerste instantie Rutte uh, zo weinig vrouwen in het kabinet had, toen werd zijn partijgenoot Nelly dus heel boos. En zei: wat is hier aan de hand? En
1: toen had hij ook nog het lef, dat was een beetje ouderwets om te zeggen. Ja, wij letten alleen op kwaliteit. Ja, het is opvallend hoe veel gebruikt argument het kwaliteitsargument is, uh, als mede het historisch argument. In, in de kunstwereld wordt vaak gezegd: uh, uh, kunst was toch eeuwenlang een mannenaangelegenheid. Dus daarom zitten onze depots zo vol met mannen. Uh, terwijl inderdaad als je nu naar de kunstacademies kijkt... daar studeert denk ik 80% vrouw en 20% man. Kijk je naar de hedendaagse representatie van uh, kunstenaars... die bijvoorbeeld inzenden in kunstprijzen... of die solo krijgen in de hele wereld, denk ik wel... Uh, zijn er toch voornamelijk mannen nog steeds in deze tijd. Dus dat is, dat is een frustrerend gegeven. En dan toch ergens... Komt de mythe van een glazen plafond uh, in het gesprek?
2: Ach, je kan het zo noemen. Uh, noem ja. wat je het wil. Maar het is natuurlijk um, een, de barrières die vrouwen moeten overwinnen. Als je eigen minister-president nog zegt... wij kijken alleen naar kwaliteit. Ja. Ja, alleen al zo'n uitspraak. Ja, is genoeg. Nou, En dat, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt natuurlijk ook bij de selectie van mensen. En uh, laten we wel wezen, de kunstmarkt bepaalt wat kwaliteit is. Ja. He, als je een keer... Um, uh, door de kunstmarkt... Bet, bent ontdekt... er zitten heel veel mannelijke collectioneurs... Ja. He, in, in die wereld. En als die hun blik op iets laten vallen... dan um, kan, je, uh, kan je... er natuurlijk staat op maken... dat dat een
1: geweldige invloed heeft. Er zitten veel meer mannen... in die kunstwereld aan de top dan vrouwen. Ja. Toen ik naar dit werk keek... had ik een heel andere associatie ook... Ik d- Ik vond het mooi dat het op de lange voorhoud heeft gestaan. Wat toch om de hoek is bij het torentje van destijds misschien wel Lubbers, maar nu Rutte. En om iemand die schoonmaakt als beeld neer te zetten, vond ik ook heel mooi. Omdat ik dacht, er zijn zoveel mensen in de samenleving die helpen aan de totstandkoming van hoe we functioneren. Die allemaal geen standbeeld krijgen in deze wereld. Zouden er niet gewoon veel meer monumenten voor de alledaagse mensen moeten komen, vind je?
2: Er zouden überhaupt veel meer beelden en monumenten in de openbare ruimte moeten komen. En uh, saaie muren die beschilderd zouden moeten worden. Uh, ik vind uh, en heb altijd gevonden. dat kunst optimaal toegankelijk moest zijn. Mijn uh, vorig jaar overleden geliefde, Veldhoen, uh, werd bekend met zijn rota En dat was bedoeld om de kunstmarkt uit te schakelen. Hij verkocht die prenten, die werden in hoge oplagen gedrukt... en die werden voor drie gulden. Vanaf een bakfiets werden die aan de man gebracht. Iedereen om mij heen, ik ook, had die prenten. En ja, door de vele verhuizingen uh, uh, raakten ze ook wel weer kwijt. Maar hij zei altijd tegen mij, dat gaf niet. Mensen moesten er naar kijken, ze mochten er hun boodschap in verpakken... Maar mensen moesten in directe aanraking met kunst komen. En hij was toen al een behoorlijk beroemd uh, graaf. Hij was jong in in zijn jaren twintig, maar zijn werk zat in alle musea. Toen hij er na tweeënhalf jaar mee ophield... toen uh, was zijn werk niks meer waard. We zouden de mensen moeten enthousiasmeren, zoals Aadje dat dus deed in de jaren zestig, met de rota-printen. En dat vind ik zo'n aantrekkelijke manier om met kunst om te gaan. En dan zeg ik helemaal niet dat je alleen, want dan heb ik natuurlijk... hier worden we omringd. Ja, door de even van voor de luisteraar,
1: we zitten ja. aan een hele grote tafel... en ik tel grofweg even heel snel meer dan veertig schilderijen... Waar we, naar, waar we door omringd zijn. Ja. Ik denk dat er 32 van Aad Veldhoen, die uh, bijna een jaar geleden is overleden... ik zie dus heel veel werk van hem hangen... Um, en ik las ook dat je een piano hebt gekocht... om ergens om te gaan met dat verdriet. Helpt creëren en helpt kunst bij het verwerken van verlies? Nou, niet mijn pianospel, hoor. Want ik moet nog. dat heb ik eigenlijk meer gedaan... omdat ik vond
2: dat een oud mens niet op moest houden iets te leren. Dus um, nee, um, dat, dat heb ik niet daarom gedaan. Ja, ik mis die man wel, maar het is een zoet gemis... als je iets hebt om er op een prettige manier mee om te springen.
1: En hoe is zo'n kunstwerk dan anders dan een foto van aard bijvoorbeeld?
2: Oh, maar ik heb ook wel foto's van uh, aard. Mijn kunstwerk is iets... Ja, dat is toch iets waar zijn eigen geest en zijn eigen hand in zitten. En een foto, ja, dat heeft hij te danken aan het feit... dat hij meestal behoorlijk fotogeniek was. Dus dat is leuk om naar te kijken. Mm-hmm. Maar in het werk zit hij.
1: Nou, Maya zei... zei Zichzelf eigenlijk op een sokkel, als uh, de maker de vrouw, zou je kunnen zeggen. Wie zou jij op een sokkel zetten? Als je nu een kunstwerk in de openbare ruimte mag initiëren, wie staat daar dan op? Nou,
2: dat vind ik wel
1: iets waarover je ontzettend lang moet nadenken.
2: Um, ik zou het... Uh, ik zou Niet zo'n belangrijke vraag. Voor een kunstwerk in de openbare ruimte. Daar zou ik echt wel behoorlijk lang over moeten nadenken. Ik zou het zoeken in de hoek. Van eh, degenen die het niet voor het zeggen hebben. Uh, Degenen die vaak uh, ongenoemd blijven. En degenen die ons uh, het mogelijk maken. uh, Om te leven zoals wij leven. Uh, Maar... uh, Ach, de onbevangenheid en naïviteit van kinderen. Je ziet eigenlijk nooit veel beelden van kinderen... of ze moeten misschien heel jong dood gegaan zijn. Maar ik bedoel gewoon die kant... van als wij allemaal zo konden blijven kijken ook als kinderen. Als wij zo onbevangen konden blijven... dat zou wel ook iets moois zijn.
1: Je zei net heel kort dat je wel kunstenaar had willen zijn... Kan kunst in zulke soort grote debatten nog een rol spelen, denk je? Ach,
2: kunst speelt altijd een rol. Uh, En kunstenaars uh, lijden er ook onder. Ik was gisteravond in de Schouwburg. En daar werd het publiek uitgenodigd... om na de voorstelling op het toneel te komen staan. Als stil protest dat uh, het schandalig is dat er in deze tijd... Bezuinigingen plaatsvinden op de podiumkunsten. En wat ik dus goed vind, is dat het nu niet eens de kunstenaars zijn die naar het ma- uh, veld, maar dat ze het publiek la- uiting laten geven aan hun verontwaardiging. En dat vind ik heel mooi. Maar uh, als ik kunstenaar zou willen zijn, want dat was ook de vraag: kijk, waar, waar ik kunstenaars en mijn man wel om benijden, was dat hij werkte omdat hij het niet laten kon. Het moest gebeuren. Ook al vroeg niemand erom, uh, stond het niet in zijn agenda. En dat lijkt me zo heerlijk, dat dat je iets kan... Waar niemand op wacht. Waar niemand op wacht, omdat je het zelf moet doen. Nou, en kijk eens wat een voorbode
1: het filosoofje was. Dank je wel voor dit mooie gesprek.
0: Wil je nou meer weten over Naakt op een Kleedje... volg ons dan op... het Naakt op Instagram. Ook voor verschillende show notes. Naakt op een Kleedje wordt gemaakt door... Heske ten Kate en mijzelf, Yukiko. Onze editor heet Misha Melita. Eindredactie is in handen van Inge Ter Schuren... en Anne Moraal van Nooit meer slapen bij de VPRO. Onze leader is gemaakt door Gijs Knol en Tom Hofland... En we zijn heel erg dankbaar dat Stichting Democratie en Media en het Fonds ons financieel hebben willen ondersteunen.